0: Radio Soleil présente La Reine du Sport Émission conçue et présentée par Lamine Kizim En partenariat avec BLK Sports Agency
1: Une agence de management sportif Et de coaching personnalisé Page Facebook BLK Sports Agency Téléphone 06 27 33 38 98 BLK Sports Agency You will never work alone La Reine du Sport Chers auditeurs de Radio-Soleil, bonsoir comme chaque dimanche. L'arène du sport, l'arène du sport vous revient encore une fois avec un programme chargé, avec des invités deux marques, avec nos rubriques, nos chroniques, nos chroniqueurs, nos chroniqueuses, notre chroniqueuse qui est de retour aujourd'hui après euh, une, une petite maladie, hein, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà, bienvenue, bienvenue à l'arène du sport sur Radio-Soleil, 88.6. Euh, je rappelle que notre émission est partenaire de Belka Sport Agency, comme vous le savez. Donc sans plus tarder, on va vous présenter les invités. Avant, je salue Hamid qui a la technique et bien sûr Hatem. Hatem, bonsoir. Bonsoir, bonsoir bonsoir tout le monde. Samia, comment vas-tu
2: Ça va mieux, beaucoup mieux, merci. Voilà, on est
1: content de te retrouver. <rire> Également. Euh, et puis aussi, j'ai le plaisir, en attendant, deux autres invités hein, qui sont dans les bouchons. Vous connaissez euh, euh, la réalité parisienne un dimanche. Euh, donc, j'ai le plaisir, l'honneur et, euh, et l'amitié d'accueillir de, de <rire> notre frère, notre ami, notre star du handball algérien. Euh, Abdelkrim Karim Krim Karim ou la classe pour les intimes Abdelkrim, Karim, bonsoir.
3: Bonsoir tout le monde. C'est Hammiche pas Hammouche. Hammiche, Hammiche,
1: Hammiche. <rire> Pourquoi j'ai dit Hammouche, <rire> je ne sais pas. <rire> Hammiche, Abdelkrim Karim Hammish, notre Très ami, l'un des plus grands joueurs, si ce n'est peut-être le plus grand joueur du handball algérien. Comment vas-tu
3: Très bien, merci de m'avoir invité. Et
1: Je vais bien. Ah bah, euh, moi, j'ai euh, un petit descriptif. Hein, de, de, de Krimo et tu rajouteras, parce que la nouvelle génération beaucoup de jeunes nous écoutent euh, ne te connaissent pas, on va dire ça comme ça et donc, euh, donc Hamish, l'emblématique international algérien surnommé Krimo, Krimo la classe en des années 80 fait partie de l'âge d'or du handball algérien qui avait à l'époque ma mise sur le continent africain elle a participé à deux JO de Jeux Olympiques, Los Angeles et Moscou et remporta plusieurs championnats d'Afrique des Nations et participa à plusieurs championnats du monde et aussi il ne faut pas oublier il a gagné beaucoup de championnats nationaux euh, nationaux, pardon, le championnat national avec le Moulia d'Alger, euh, entre autres, et, euh, et des coupes, et des coupes arabes, des coupes d'Afrique, et j'en passais des meilleurs. Euh, Qu'est-ce je... que j'ai oublié?
3: J'en ai laissé un peu aux autres.
1: <rire> <rire> Alors, Clémo. Euh, un, un, une petite présentation de, de Krim Mohamish pour les jeunes qui ne connaissent pas Krim Mohamish. Il a commencé où le handball Sa première sélection euh, ses, ses premières années de handball en Algérie euh, euh, Son expérience professionnelle après euh.
3: euh, bah, J'ai commencé au Rama. Je ne sais pas, toi tu connais mais... Oui,
1: le Rama c'est l'équipe d'El ah, bah, Alger euh, Algérie. Bah, après e
3: après euh, le... le... Le sport de performance, c'est-à-dire la réforme sportive. En 77, donc, le Rama a été repris par la, la société nationale Sonatrac. Donc euh, Sonatrac c'était le MPM, où il y a pétrolier d'Alger, jusqu'en 84. Et en 84, je suis allé au Nadit. Nadit, qui c'était le, le truc de commerce.
1: Le, c'était les les... Les, les... les qui est devenu voilà. les, les Napales. Les, Napales, oui, les
3: Napales, oui. Entreprise de produits laitiers euh, mm -hmm. nationales. Et en 86, je suis venu en France. Donc ça date quand même. Ça. Ouais. Voilà, j'ai joué à boulogne billancourt euh, Je suis allé au Qatar une, une saison. Et après, je suis allé au, à Vitrolles.
1: Oui, tu as joué à l'OM lo Vitrolles. L'OM
3: Vitrolles, c'était vitrolles en balle. Après, ça a fusionné avec, euh, avec l'OM. C'est devenu l'OM Vitrolles. Bon, c'était les débuts d'un certain euh... Jackson Richardson. Voilà, voilà. Jackson, on a joué ensemble un peu. À Il a Vitroll. joué avec toi pas beaucoup, <rire> pas beaucoup
1: parce que tu, tu finissais et débutais C'est
3: un ami quand même, c'est un ami, c'est un immense joueur. C'était hein, l'époque euh... des barjots, on les appelait ouais, ouais, barjot. les barjots. Ouais. C'est tous des les barjots amis. Que,
1: que, 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 on va faire un peu de nostalgie, que l'Algérie battait facilement et
3: euh, c'était à notre époque. En <rire> fait, euh, bah, les, les rôles sont inversés. Ils sont champions du monde, nous on n'a jamais nous, été champion champions de monde, tout. Et nous, on a, on a... nous on a travaillé, on a essayé maintenant. Il y a... Il euh, y a beaucoup d'équipes qui, qui nous sont supérieures C'est dommage
1: Pour revenir à, à cette époque là Il faut rappeler euh, l'hégémonie du handball algérien Déjà en Afrique oui. Et puis euh, l'Algérie participait aux grands tournois de Bercy Aux grands tournois internationaux euh, Sous la houlette à l'époque de Aziz Darouaz Et toute la génération euh, les, les binjumis Les
3: il faut, il faut préciser une chose, c'est qu'à à notre époque, le représentant d'Afrique, euh, il y avait que euh, pour les Jeux Olympiques, il n'y avait que le représentant d'Afrique. Il n'y avait pas, voilà. Il y avait pas premier, deuxième, comme maintenant. c'est facile ah, de se ah, qualifier. Moi, maintenant, ah, euh, oui. ça a changé. C'est pour ça que. Nous, on était champions d'Afrique à ce moment-là, on était invités un peu partout pour que les gens puissent voir notre vrai niveau sur un terrain et tout.
1: Alors, mots qu'est-ce qui fait, la, 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 une question importante, hein, qu'est-ce qui fait que le handball algérien a touché, on va dire, le sommet en Afrique et même a titillé euh, le, le plus haut niveau du, du handball international on peut parler de la réforme sportive qui a amené euh, tout, toute cette crème de joueurs et de, de formateurs. Mais c'était valable pour les autres disciplines. Par contre, il n'y a que le handball qui a récolté des titres. Pourquoi
3: Parce ah, je... qu'il a vécu le changement, je... la réforme. Le... Ben nous, nous, le handball, on a, on, a, on a eu des titres. Mais le foot aussi a eu ses, ses heures de gloire quand même. Pas
1: beaucoup. Il y a une, un seul championnat d'Afrique en 90. Oui,
3: D'accord. Ben, je sais pas. Je peux pas l'expliquer.
1: Pourquoi c'est que le handball Le basket n'a pas euh, dominé
3: le, le, hand, parce qu le volley-ball
1: qu aussi, donc il n'y a que le handball comme sport collectif
3: qui a dominé l'Afrique. Peut-être bah, après, y avait après le... un
0: mich, hein. Après, ouais, ouais, <rire> sûrement, sûrement. Mais après le, le handball, ah, c'est le deuxième sport phare en Algérie. Euh, non, après je le pense
3: on, a eu une, une, on a eu, faut le dire aussi, euh, on a eu une, une génération euh, très belle. Les, 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 ceux que tu as cités tout ouais. à l'heure, on, euh, on oublie ajouter. les autres. Ouais, voilà, non, non, on ne les oublie Pourquoi pas. Oublier, il, y a, Drauzzi, il y en a tellement. Il ça, Bouchkriou, ainsi de suite. Boudrali, Le ouais. Chab. C'était une grosse génération. Très très, oui. grosse génération. très, très grosse génération. C'est la crème du monde. Euh, oui. On a eu un entraîneur euh, valable aussi, qui est M. Aziz Delouez, que, euh, voilà, il faut, faut
1: Mais ça travaillait bien dans les clubs. Qu'est-ce qui faisait qu'il que y avait beaucoup de joueurs un peu de partout Le Doran était fort. Il y avait des pôles de, de, on va dire de développement du handball algérien. Oui. Et moi, je sais, j'ai une petite une partie de la réponse, que le scolaire aussi donnait beaucoup de joueurs. Comme le lycée Alger, le lycée Dresies où il y avait tous les joueurs sont passés par là. Jaafar, Belhousine, Zinou, Mohamed Sire, Salah, ils ont tous passés par là.
3: Non, pas Salah. Salah non, pas Salah. Salah est Salah il est tellement, tellement les Belhousine, Belhousine, Belhousine. Ah oui, oui, oui. Jaafar Oday sont dans la série no no, Voilà, exactement. Je sais, je peux pas honnêtement, je sais pas, c'est les hommes il y a eu du travail, le football.
1: Il ne faut pas occulter la génération d'avant aussi, non, les Lamjadani, non, bah, les Bozarar, ah, etc. Non, non. Il y a eu, comment dirais-je, un préambule comme quoi le handball algérien allait, euh, allait avoir une deuxième génération
3: très bah, très... Ce que tu as précisé, c'est-à-dire que les, les équipes, il y avait pas mal d'équipes qui étaient fortes. Par exemple, le M.P. Oran, euh, Constantine, le de... Annaba hum. et tout, plus les équipes d'Alger, ce, f... ce qui fait que euh, le niveau est élevé. Je voilà. me rappelle que
1: le championnat était d'un très très bon niveau, Exactement, que oui. les salles ouais. étaient remplies, que les gens aussi s'intéressaient. Euh. Ah bah,
0: les Mouloudia... Les salles sont toujours remplies par contre. En Algérie, mmh. enfin moi j'ai regardé mmh. récemment encore mmh. un match. Mmh enfin euh, J'ai trouvé oui, même que c'était une ambiance footballistique, même presque. L'équipe nationale,
3: oui, mais les clubs, non. Oui. Nous, nous c'était Club les, cl ouais. clubs, les clubs, c'est la salle Harsha, la Sal -Harsha quelque chose. D'accord, il y avait plus de ferveur à ah, l'époque oui, pour oui. les clubs. Et mais les, les fameux aussi. matchs
1: Mouloudiya-Nadit, euh, c'était oui, archi les, les euh, derby, voilà. hein. ah, ah, Oui, c'était les gros
3: d'armées. Mouloudiya-DNC, c'était. Il y a l'état d'esprit aussi à changer. Puis il y a
0: aussi, le, fin, socialement parlant aussi, l'état du pays, entre guillemets. Ah ouais, Peut-être ouais, que ça. les gens sont un peu moins aussi. Ça, euh, ça, ça, non, culturellement,
1: non. je pense que voilà, une génération, on a changé de génération. Mm -hmm. Donc les, les, le foot aussi a, a, a domine trop. Il y a une surmédiatisation du football que je pense que les autres sports subissent un peu ça. C'est
3: le sport roi, on n'y peut rien. Ce qu'il y a, c'est que, mais ça, logiquement, même si quand on parle d'autres sports, c'est comme en France, football, on parle de Paris tout le temps, Lyon aussi. Lyon aussi, c'est un, un grand club, Marseille, ainsi de suite. Bien sûr. Euh, ça, logiquement, on, on, ça n'empêche pas les gens de travailler pour le bien du sport.
1: Après, il y a un regard, on va dire, mots, tu as quitté l'Algérie, tu es parti ailleurs, tu as vu un autre handball, et tu regardes de loin, je pense, la descente aux enfers du handball algérien. Hein, donc le constat est clair, on est d'accord tous que, pour dire que le handball algérien n'est plus ce qu'il était, largement dépassé, dominé par les Tunisiens et les Égyptiens en Afrique, on arrive même maintenant à être battu par des équipes africaines... Qui, euh, ils ont le droit de progresser, bien sûr, attention, mais franchement, comment tu regardes ça de loin Pourquoi on en est arrivé là, à ton avis
3: Pourquoi Je ne sais pas. Mais ce que je peux ça vous dire, c'est que euh, la mentalité, comme disait Hatem, a changé. C'est-à-dire, maintenant, l'athlète ne pense plus euh, à, 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 à être titré pense plus à, être trop connu. à, à ou plutôt à être reconnu. Voilà. Il y a un ouais. peu un peu le matériel et tout. De nos jours, on parle que de que d'argent. Les gens ils pensent pas au titre. À,
1: à part les joueurs, euh, Kédemmo, tu suis très bien le handball algérien. Je pense que ouais. quand tu vois euh, les gens qui dirigeaient le handball algérien, la qualité des hommes qui dirigeaient les, le handball algérien au niveau de, de la FEDE. Au niveau de, de, de la ligue de d'Handball, l'organisation, les gens, les interlocuteurs du handball algérien, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même, mais, mais le même niveau. Ce, ce, pourquoi on en arrive J'ai l'impression que le handball, euh,
2: est-ce est qu'il est... est bien encadré et C'est ça en fait aussi
3: la question c est, c est La question, oui. C'est-à-dire que les hommes sont les mêmes. Hein. C'est juste que le, le, les, 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 la mentalité a changé. Les hommes maintenant, euh, avant on avait des, des, des bénévoles, maintenant il n'y en a pas. Il a plus de bénévoles.
2: Donc toujours le rapport à l'argent finalement. C'est ça. Fait, hein tout à fait.
1: Non mais quand on arrive à l'histoire de, je te rappelle, de la fédération avec le, le ministère et tout, on oui. est resté sans fédération, sans. Oui
3: oui, c'est toujours le cas. Les gens ils, euh, euh, ils travaillent ils travaillent euh, tout tout seul. Ils ont ils donnent, ils donnent plus de plus de directives
2: ni rien. Ils sont livrés à eux-mêmes. Exactement. Il n'y a et plus d'encadrement la, nécessaire.
3: La FEDE la FED, la FED travaille de, de son côté et les les, 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 les clubs travaillent de leur, de leur côté. Ouais, donc s'ils sont pas, pas
2: soudés, euh, euh, là, logiquement, on ne peut euh, pas y arriver, bien sûr. Voilà, c'est pas normal.
1: Alors, il y, y a notre ami Nautem qui est arrivé. Nautem, euh, bonsoir. Et bienvenue à Radio Soleil, l'arène du sport. Euh, bonsoir tout le monde.
4: Bonsoir, désolé du retard. Euh, des problèmes dans le périphérique, dans le périphérique. <rire> Euh, pour les bons comme nous, c'est dur de rejoindre Paris Bienvenue à toi, on Merci. est ravis de t'accueillir aujourd'hui Merci, moi aussi, c'est un plaisir ouais. ouais,
3: J'ai pris la rôtie à soi. Je <rire> <aller dans> le... <rire> Il n'y avait pas les gilets jaunes euh... <rire> oh, ta voiture
1: Alors je, je tiens à rappeler que notre ami Naotem, euh, qui est, euh, tu vas nous raconter un petit peu cette histoire, fameuse histoire de la création de, de votre association euh, Donc créateur et président de l'association euh, Évasion euh, Urbaine euh, l'équipe de Torcy Futsal actuellement en Ligue 2 Hein, en Ligue 2 Nationale, quand même, c'est pas mal. Euh, donc, euh, Nautem, comment est venue cette idée et la création de cette association Dis-nous dis tout.
4: Ouah, ça serait un peu long <rire> comme ça à raconter, mais en quelques mots, en fait, il y a, en 2008, on a créé une association qui s'appelle Évasion Urbaine, avec euh, des amis d'enfance du quartier. Euh, C'est une association qui, qui avait pris pied un peu de, dans le quartier du mail à Torcy euh, Avec des amis, en fait c'était dans la foulée des, des émeutes de 2005 On s'était réunis et on commençait à faire des actions euh, Et on était déjà très engagés les uns les autres, des amis On travaillait un peu de sur la ville, on faisait plein de choses Donc on a créé cette association et c'était autour du, de la danse Il y avait du break hip hop, il y avait euh, de, du chant des euh, jeunes qui chantaient, qui faisaient de la musique à peu près, il y avait des, des activités euh, de sortie, euh, d'activités ludiques. En fait, on, on s'est impliqué vraiment dans, dans l'éducation des petits, euh, et avec la mairie, on a réussi à avoir des créneaux. Et après, on a travaillé ensemble, d'ailleurs, Athème euh, qui, qui est un ami d'enfance, euh, était un peu acteur, et aussi avec nous. Donc, on, voilà, un peu par accident, comme ça, on a créé cette association. Et puis après, on a, il y avait des créneaux de football. Et dans le futsal en fait c'est développé un peu la branche la plus euh, la plus aujourd'hui L'une des plus importantes de l'association Même si euh, euh, depuis il y a eu de la boxe anglaise et Il y a une section de boxe anglaise, il y a une section de boxe thai euh, Il y a de la danse Et on fait plein d'activités socio-éducatives euh, de promotion de la citoyenneté pour les enfants euh, sur nos territoires Et après bah, la section futsal est devenue un peu la vitrine de notre association depuis Avec euh, à peu près une dizaine de montées en dix en ans et puis depuis bon bah, en des deux on, on, depuis le 9 juin 2000, euh, 2018 avec un match euh, un peu épique euh, et depuis voilà on vit l'aventure mais toujours dans, dans, avec des valeurs d'éducation, de, de, de partage, de transmission c'est vraiment un truc une aventure un peu
1: au delà de l'aspect sportif ah. donc on voit cette progression c'est euh, qu'est-ce que vous avez apporté réellement ce que tu peux nous matérialiser en matière de sur le plan socio-éducatif pour les jeunes on sait très bien les les, les problèmes on va dire, les problèmes des cités, les problèmes de, bon, de banlieue. Euh, Qu'est-ce que vous avez apporté euh, sur ce plan-là, justement
4: bah Après, c'est un peu compliqué parce que nous, on est de l'intérieur. Moi, je suis vraiment très impliqué de l'intérieur. Donc, je ne je, 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 je visualise pas pas plus que ça, mais je suis donc voilà. Même ce matin, on est encore avec les, les petits. On est avec les, les U13, les, les U15, ils ont gagné leur match. Tu je, je suis content Les U11, on suit les éducateurs. Mais je pense qu'après, je sais pas, peut-être à Thème ou d'autres personnes de l'extérieur, on parleront un peu mieux. Mais euh, aujourd'hui, on a à peu près 350 licenciés au futsal, euh, 120 à la boxe. On est à peu près une association de 500 adhérents. On a eu une quinzaine d'emplois qui ont été créés sur, depuis 2013. Voilà, euh, c'est génial. Euh, peut-être des jeunes qui ont été accompagnés dans leur parcours professionnel, des, des très beaux parcours, euh, des premiers emplois. Il y a eu des, il y a eu un travail d'insertion énorme sur le territoire, en tout cas dans nos quartiers. Il y a eu peut-être 122 services civiques qui ont été accueillis mm -hmm. dans notre association. Euh, on est, voilà, on a eu, on a eu des prix à l'Assemblée nationale. On a eu. Euh, on a eu des prix, euh... le but de l'image, on a fait des trucs assez sympas. On a fait sept festivals associatifs, on a fait quatre euh... journées jeunes libres et citoyens, qui sont des journées un peu euh... de promotion de citoyenneté auprès des collégiens. Euh... On a fait quatre journées, à peu près pour 400 élèves. Et voilà, moi, après les chiffres sont là, et les faits sont là, et... Et, et surtout... Mais après, de l'intérieur, c'est compliqué d'en parler.
3: C'est bon. une grosse, grosse, grosse association, ça. Parce que... Euh, oh, oh, le... Les associations ne se limitent qu'à une activité. Aouman, oh il est. Il est le, la boxe, le foot, le, en plus, le foot, c'est haut niveau, quoi, pratiquement. La Ligue 2, en oui. foot-salle, ouais. Donc, euh, franchement, bravo, hein, franchement, non, le je... de l'Assemblée et tout. Hein. <rire> Parce que, ce que vous faites avec les gens, c'est le plus important. important. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est si, bien, c'est bien. Franchement, euh, ça me
1: plaît. Athèm, tu veux dire deux mots euh, oui, parce bah. que je sais que tu es impliqué aussi. Voilà, après, après
0: ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que je voulais aussi euh, dire, enfin, le gros travail que Naotem a fait, parce que. Euh, C'est quand même le, 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 la tête de cette association depuis le, le lancement, c'est-à-dire que même l'idée, on va dire, de, de créer quelque chose pour encadrer, parce que c'était le but de ce qu'il a voulu créer, c'était vraiment un encadrement, donc on a, on a, on a, on a, on a fait en sorte d'encadrer les jeunes de notre ville, de leur proposer des activités qui ne soient pas non plus en décalage avec leur esprit, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire, je sais pas moi, de l'art plastique ou autre, ça, ça aurait pas été forcément des choses qui les attirent, donc il a eu aussi cette réflexion de faire des, des choses qui, a, qui attirent le, le jeune, et il y a autre chose qu'il a oublié de citer, mais c'est quand même, il a créé quand même la pro, le premier partenariat en France euh, de sport-études. Euh, C'est-à-dire qu'il y a le club de futsal de Torcy aujourd'hui est aussi en sport-études avec un lycée qui se trouve à Torcy, donc à Large, un collège, pardon, à Large Guédon. Et euh, voilà, ça permet aussi à des jeunes bah, d'évoluer à l'école et au, et au futsal. Parce qu'on sait très bien que socialement, le sport apporte beaucoup aussi d'équilibre au, enfin, au niveau social pour les jeunes et, et je pense que même lui dans son état d'esprit, c'est-à-dire que je le, je le vois euh, quand je vais le week-end dans les matchs de futsal etc, la, la façon qu'il a de communiquer aussi avec les, les jeunes, que ce soit les, 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 les éducateurs ou même les, 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 les joueurs c'est vraiment, il est dans l'encadrement, le, dans, dans c'est-à-dire qu'il est là pour apporter sa touche à lui tout en laissant la liberté aux gens et moi c'est ce que je trouve génial de sa part et franchement je le félicite et j'espère encore euh, une grosse grosse route pour, euh, pour l'association Évasion Urbaine.
1: Et, mo et moi, je pense que tu es le meilleur avocat de cette association. C'est possible aussi. C'est vrai que c'est quand chose. même
2: impressionnant parce que ça fait quand même 10 ans et souvent des associations ne tiennent pas le coup. Samia, euh, je euh, rappelle
1: que t'es active toi aussi dans des associations. Oui. As déjà.
2: Oui, oui, oui. Bon, après, euh, moi, j'étais à Champ Futsal pendant un, un temps. Tu peux en parler. Hein. <rire> donc euh, voilà, donc Champ Futsal qui est en Ligue 2, mais qui n'est plus euh, cette année qu'en R1. Mais moi, je suis très satisfaite parce que Torcy, bah, en fait, c'est une ville voisine. Donc, euh, donc d'entendre ça, c'est c'est très satisfaisant parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu une bonne réputation. Et ce qui est important aussi, c'est vrai que la mairie elle vous soutient et ça aussi, c'est important de le dire. Et je pense que c'est c'est une bonne chose. Bien, mais, mais maintenant, oui, mais en fait, c'est que vous n'avez pas lâché et euh, parce que vous êtes euh, allé prendre ce que, ce que vous avez enfin euh, le droit d'avoir en fait, et, euh, et je trouve que c'est beau parce que 10 ans, c'est à dire qu'il y a des jeunes maintenant qui euh, qui sont certainement parents euh, qui ont voilà quoi qui ont fait leur vie, et ça se trouve grâce à cette, asso à cette association, voilà, ils ont fait des choses qui leur plaisaient et ils n'ont pas dévié euh, comme ils auraient pu le faire, donc euh, franchement, chapeau.
1: Voilà, on est tous d'accord ici que. Il est très important de de, de, de s'impliquer avec les jeunes, pour les jeunes et chez les jeunes. Donc moi, euh, je rappelle qu'on est sur l'arène du sport. Je rappelle le numéro de téléphone de la radio si vous voulez intervenir. Euh, on ouvre pour les auditeurs aujourd'hui. 01 43 48 43 43 01 48 non pardon. 01 43 48 43 43. Je rappelle les activités de BLK Sport Agency, le partenaire de cette émission. Donc il y aura des détections le 22 euh, décembre, des détections au profit des clubs Professionnel. Euh, ça va se dérouler à Paris euh, 12, au stade de amimoun Et euh, les présélections se dérouleront soit le 9, soit le 16. On va afficher, on va communiquer cette semaine hein, pour les présélections, les 14 jusqu'au 17. Donc sans plus tarder, Hamid, tu me balances l'édito Kézim Lamine Le Foot. La reine du sport. L'envers et l'endroit. Voir les choses en face est le seul moyen de ne pas les voir de travers. Riant de ne pas pleurer. Flaubert. Il est évident que notre football avance à reculant à tous les niveaux. Il ne se passe pas un jour où il n'y a pas un événement souvent burlesque autour de nos clubs. Le spectacle est souvent dans les tribunes plutôt que sur le rectangle vert. Les joueurs se produisent plus dans les médias que sur un terrain au point. Où, si huit clous il y a, vaut mieux avoir le public sans les joueurs. Des dirigeants à l'esprit clubard qui privilégient les, leur intérêt au détriment de l'intérêt du club. Comment peut-on parler de professionnalisme quand des joueurs professionnels ne sont pas payés depuis le début de saison Quel est le rôle et l'apport des actionnaires des sociétés qui gèrent nos clubs Comment se fait-il qu'un club phare du football national sur la, tutelle, sur la tutelle de la plus grosse firme nationale et africaine n'a ni lieu d'entraînement fixe, ni stade pour recevoir, ni lieu d'hébergement, ni moyen de récupération, encore moins de structure médicale compétente. Les joueurs avalent tout et n'importe quoi afin de booster leur capacité à améliorer leur rendement. Leur ignorance est compréhensible vu le niveau intellectuel et culturel, dû à une formation incomplète à tous les niveaux. Mais la normale, ou la norme, aura été que le staff médical contrôle tout produit susceptible d'être ingurgité par les joueurs. À qui la faute L'éternel débat de la poule ou de l'œuf Dans la gabégie totale, le désordre est établi. Certains présidents interdits sous un air menaçant le déplacement des supporters de l'équipe adverse, comme celle-ci, comme celle-ci celle n'est qu'un traquenard ce qui se prépare et que ce personnage odieux par ailleurs a décidé d'éviter le purgatoire de son équipe coûte que coûte et par tous les moyens. Sous l'œil hébété d'une ligue complètement dépassée par les événements qui ne réagit que tardivement, attendant surtout la lumière divine du temple de, de l Ibrahim. L'art de nos dirigeants est de freiner ce qui marche et de le remplacer par ceux qui flambent. ce qui flambe. Est-ce un tort d'être algérien Chez nous, on aime les entraîneurs de chez eux. Tu as de beaux yeux, tu sais. Fais encore ravage dans nos subconsions de certains qui n'ont aucun principe. Après tout, comme disait Albert Camus, il faut mettre ses principes dans les grandes choses au petit la miséricorde suffit.
0: La
1: reine du sport. De retour, euh, je vais prendre l'auditeur, mais je veux euh, un, un avis de Kérim Hamouche, pardon, qui suit le, le football algérien. Ton avis sur cet édito-là Est-ce euh, que le football algérien est à l'envers ou à l'endroit
3: Moi, j'ai bien aimé. pas euh... de beaux yeux, tu sais. <rire> mais... Ça te rappelle des souvenirs. Ouais. <rire> mais. On parle de quoi De foot, de, de, de ce qui se passe dans les gradins, hein, de, de l'arbitrage, de, de quoi Il y, y a tous les mots euh, MAUX euh, dans le football algérien, je ne sais, sais pas.
0: En gros, tout est à l'envers.
3: Ouais, Franchement, euh...
1: c'est la déception. Ah oui, 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 oui. C'est dommage. Euh, sans plus tarder, on va prendre notre ami Belkacem. Belkassim, bon, Bel bonsoir et bienvenue à la Reine du Sport.
5: Ah, bonsoir, monsieur. Voilà, moi, je prends euh, la enfin, l'émission euh, un peu comme ça parce que j'ai entendu que notre ancien bon il parlait du handball algérien et l'image de ce qui se passe dans, le, dans notre pays. Mais euh, voilà, c'est bon, allô, ça va Oui, 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 on vous écoute. Moi, je suis, je suis très... Vous savez, nous sommes une ancienne enfin, euh, dans l'ancienne génération où euh, on a cumulé le, 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 le sport scolaire, on a été détecté au sport scolaire. On a fait le, le haut niveau, euh, le, le futur athlète professionnel à l'époque. Hein. C'est les années de Ali, euh, de Blida, la génération euh, des grandes valeurs qui nous ont euh, donné ce virus. Et on était une très très bonne triade, euh, enfin, que ce soit en balle, que ce soit l'avion, que ce soit le football. Euh, euh, sur tous les plans, l'Algérie était au top. Maintenant, à l'image je vous parle la dégradation de tous ces, ces incompétents et ces vrais, ces vrais voleurs qui ont détruit toute cette génération. Est-ce que c'est politique ou pas Mais l'Algérie, aujourd'hui, je pleure mon pays. Moi, je suis, et ça fait 30 ans que je suis en France. je suis médecin spécialiste comme, comme tous les Algériens qui ont, qui ont quitté ce pays à la nage pour venir, et voilà. Euh, on a des compétences sportives, médicales, tout ce que vous voulez. J'ai intervenu deux fois dans le séisme et dans le tremblement, enfin, dans l'inondation d'Alger. Tout ce que j'ai fait, monsieur, personne m'a sollicité quoi que ce soit pour donner quoi que ce soit à ce pays. Aujourd'hui, je suis en train de me révoquer tout seul peut-être et je suis en train de me sensibiliser quelques personnes pour remonter une association que ne reste à, à, au quartier de la pointe Pescade. Quand vous voyez le massacre dans cette
1: région entre
5: euh,
1: Baina, -en, la Ponte tout ça, les jeunes c'est tout permis. Oui, voilà, oui, je, je, pas je, pas on comprend, on comprend. C'est juste que nous, euh, là, c'est une mission de sport. Donc il y a Kélimo Hamish, euh, l'ex-gloire. Est-ce est que, est-ce que vous voulez poser une question ou, euh, ou euh, vous voulez quelque chose Sinon, on passe parce qu'il y a des auditeurs aussi qui appellent.
5: Il n'y a pas de souci, j'arrête là. Moi, je, je, je passe un très grand bonjour à Karim à enfin, oui. euh, Moi, je suis de, de, de l'ancienne équipe de Jadani, tout ça J'étais un très bon gardien de but à l'époque, d'ailleurs. J'ai oui, mais... euh, fait une vie, euh, enfin, euh, le post sport universitaire et tout ça. J'ai rêvé pour être un, voilà, tout ça. Comme le dit le monsieur, euh, nous, on aimait le drapeau, on aimait l'Algérie. On, on faisait des études de miskin en parallèle. On est sur des quartiers très, très pauvres. Et Voilà. Mais aujourd'hui, Bel Kassim,
1: Krimo il veut il veut il veut vous dire un mot, mots, il va
3: intervenir. Del tu as cité, tu as cité tu as oublié Judisreer, euh, Mskori, euh, Amara qui a été pendant des années président de la fédération. C'est une grande équipe, c'est une grande école, euh, Blida Allah et Barak.
1: Euh, je crois que ça a coupé. merci beaucoup d'avoir participé à l'émission L'arène du sport. Et puis euh, n'hésitez pas, hein, venez au 01 43 48 43 43. Laclasse la classe pour les intimes est avec nous. Nautem la de l'association Évasion Urbaine est avec nous aussi. Nos chroniqueurs, nos chroniqueuses, Samia et Hamid de la technique, L'arène du sport. Et sans plus tarder, on va passer à la mythique rubrique l'athème attic. <rire>
0: Ouais, bonsoir. Donc moi, je voulais un petit peu parler de ma soirée de mercredi. En fait, mercredi soir, j'étais devant ma télé et j'étais heureux de voir que le PSG avait gagné la Ligue des Champions tant attendue. Des scènes de joie énormes, des rassemblements de joueurs fêtant la victoire avec leurs supporters, un capitaine, les larmes aux yeux, heureux de cette victoire, un président qui annonce même que son entraîneur est le meilleur du monde. Vraiment une joie indescriptible pour une Champions League gagnée au la main. Quoi Hamid, coupe la musique, s'il te plaît. On me dit dans l'oreillette que le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ah, ils ont juste battu Liverpool en match de poule. Une équipe qui a d'ailleurs perdu tous ses matchs à l'extérieur. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est sûr, le PSG fait partie des 10 meilleurs clubs du monde, même si en quart de finale, il ne retrouve jamais les clés de la porte des demi. Cette saison, on espère que les serruriers Neymar et Mbappé réussiront à ouvrir les portes blindées, qui en plus d'être très durs, ont des systèmes de sécurité arbitrale dernière génération. Mais parlons de l'attitude et du mental. Est-ce qu'on aurait pu avoir la même réaction chez un Barça, un Real ou une Juve après avoir simplement gagné un match de poule à domicile même s'il était crucial Rêvons plus grand est le slogan du PSG. Mais ça rime aussi avec Restons Petit. Oui, petit dans l'attitude mais grand dans le cinéma. Un Neymar faisant des cascades plus belles que celles de Belmondo dans l'As des As. Un Thiago Silva à larmes aux yeux qui nous a donné autant d'émotion que John Café dans la ligne Verte. Un Verratti aussi tranchant que Massacre à la Tronçonneuse. Et un duo Marquinhos-Silva réagissant à une phase défensive telle des Bad Boys. Bref, on est bien loin des Wea, Bravo, Guérin et Lama qui même en battant le Bayern repartaient au vestiaire comme s'ils venaient de battre le Racing Club de Strasbourg. Le PSG d'aujourd'hui est être tellement grand qu'il me fait penser à un petit 12 ans essayant de mettre un maillot XXL pour ressembler à son grand frère. XXL comme cette ligue des champions dont le club de la capitale rêve tant. Mais pour arrêter de rêver, il faut déjà avoir l'attitude d'un grand avant que cela ne se transforme encore en un cauchemar d'enfants. Vous avez été des hommes sur le terrain, mais des enfants gâtés à la fin du match. pas enfin, Sûrement à cause de la prime d'éthique, d'ailleurs. Et oui, il est, toujours un, il, il est toujours un grand cinéma à ciel ouvert, le Parc des France. Alors, espérons que comme le, la célèbre émission de Mitchell, ce ne soit pas bientôt la dernière séance. Mais malgré tout ça, j'ai juste une chose à dire. Allez, Paris la, la,
1: la thématique, un thème hein, qui... Euh qu'il faut ra rappeler est un supporter du Paris Saint-Germain exactement il hein, les a lâchés en cours de route là mais euh, j'ai taquiné un peu qu'est-ce qui fait que pourquoi tu as réagi comme ça pourquoi, pourquoi tu les as lâchés dans, dans leur attitude moi, et moi je peux te dire que euh, euh, fêter ça comme ça je, peux, je vais faire l'avocat du diable oui, c'est tellement normal pour parce qu'ils jouaient leur saison parce qu'un PSG éliminé ce soir là ils auraient gâché leur saison et peut-être leur carrière, certains joueurs.
0: Oui, je, je suis d'accord. Mais moi, pour moi, ça montre aussi aux autres clubs que c est, c est, c est, ça reste un petit club, en fait, dans la tête. Parce qu'ils ont eu l'impression de créer un exploit. En fait, ils ont réagi comme si c'était un exploit qu'ils avaient fait. Et non pas comme si c'était un travail de fond c'est ça moi qui m'a dérangé c'est enfin euh, je sais pas de, de voir Thiago Silva les larmes aux yeux limite enfin euh, voilà Thiago bah,
1: Silva c'est oui mais c'est la, la pas la référence c'est vrai c'est un est est très,
0: très très gros match euh, euh, mercredi tu, euh, non, euh, euh, non non la pression j'en ai rien à son match j'en ai rien à son match parce qu'il a été excellent dans son match mais je trouve moi que la réaction a été un peu trop forte par rapport voilà disproportionnée et comme je disais je sais pas mais on a déjà eu du Barça du dans des situations un peu compliquées euh, pas forcément ces dernières années mais j'ai jamais vu ces équipes là réagir de cette manière après avoir gagné un match tout en sachant qu'il reste un match encore derrière quoi, que rien n'est fait ouais, ouais.
3: As, dit, as dit tout ce qu'il fallait dire hein. y a, Liverpool n'était pas là, mmh. tu l'as dit ils ont perdu tous leurs matchs à l'extérieur Paris n'a pas fait d'exploit. Paris a joué normalement, ils ont gagné normalement. Après, il y a la pression derrière du résultat, il fallait gagner pour rester en vie. Mais franchement, il faut attendre prochainement pour voir s'ils se qualifient.
1: Naotem, tu voulais réagir Moi, Je
4: trouve que c'est logique. En fait, Paris reste un club encore de. Ce n'est pas un grand club européen. Donc c'est normal. Après, même si c'est un peu gênant, mais même si. Le texte de Hatem est très, très très drôle. Je pense aussi que Paris n'est pas encore le très grand club européen comme le Real. C'est pas des institutions européennes à part entière. Donc bon, ils peuvent se permettre de, de, de surjouer. Parce que les enjeux étaient quand même importants. Mmh. Et rêvent plus grand. Ça ne veut pas dire que Paris est grand déjà. Et ils le seront peut-être. Mais voilà. Donc ouais, c est, c est, c est, c est, voilà. Moi je, trouve que, voilà je pense que s'il si ne pas, ça allait être vraiment compliqué. Donc
3: ça ne me gêne pas. Je pense que les ça fait des années qu'on attend qu'ils rêvent plus grands, ils rêvent plus grands.
2: En fait, c'est un peu en dents de scie, quoi. Leur parcours, euh, voilà, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi, avec Paris Saint-Germain. Ouais. Mmh.
1: Alors, on est tous d'accord que, bon, euh, finalement, oui. euh, <rire> la, 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 la joie était disproportionnée, mais bon, je pense que personnellement, que c'est normal. Dans, dans un parcours, enfin, il faut, il faut il faut pas oublier que la semaine a été compliquée avec tout ce qui est sorti, euh, Football Leaks, euh, ouais. les histoires des, des... Enfin, il y a beaucoup de pression autour du Paris Saint-Germain. les ouais. euh, Mohamish qui a été un joueur de très haut niveau, donc c'est très bien les enjeux qu'il y a derrière la partie de handball ou de foot et tous les enjeux, toute cette pression-là. Euh, nous, on va revenir sur le plateau, on va accueillir un jeune homme de 11 ans qui s'appelle Jafar. Jafar, bonsoir à toi sur l'arène ouais. du sport.
2: Allô? Allô, allô? Oui? Jafar, bonsoir? Oui. Oui. On t'écoute, euh, Jafar, on t'écoute. On t'écoute. Tu voulais parler? Tu voulais parler à Ahmed, chaque chaque
3: Oui.
1: Vas-y, tu voulais poser une question? Oui. Vas-y, on t'écoute.
3: Quelle est la coupe que tu as remportée qui t'a plus ému? Ah. Moi je, je moi je pense que c'est la, la première, première. Désolé pour le thème mais c'était <rire> <c> <rire> en Tunisie. Tu, voilà, c'était en Tunisie en 81 et je pense que c'est. D'ailleurs c'est sur, sur, sur
1: la photo sur, y a la, sur photo, le, là, la page ouais.
3: Voilà, c'était la, la la première fois où on a gagné la première coupe d'Afrique. Voilà c'est pas c'était sur Facebook là. Tu la vois avec le sur la le du Sport. Voilà.
1: Donc c'était celle qui t'a le, le voilà, plus marqué la, en fait, on la, va la, dire.
3: la première coupe d'Afrique des Nations
1: Bah Jafar, t'as la réponse Tu veux encore poser une question Oui
3: Vas-y. C'est
4: pourquoi une idole comme toi L'a-t-on oublié
3: Ah, ah. c'est une bonne question Bah Jafar, si je suis invité, c'est qu'ils ne m'a pas oublié <rire>
6: Non, lui il parle
1: des autorités ah, et, okay. et en Algérie, on t'a jamais sollicité oui, Pour le rappeler, pour ça euh, On ne comprend pas pourquoi
3: Bah tu sais que... Euh, je ne suis pas le seul, hein. il y a pas mal de, de sportifs qui ont été oubliés euh, par nos, nos autorités. Nos voilà. responsables, ouais. Non responsables. nos responsables, voilà. Donc, euh, mais moi, on ne m'a pas oublié, t'inquiète.
1: Krim Mohamed, de toute façon, restera dans les, les cœurs des Algériens, des supporters, ceux qui aiment l'onde-balle. Et euh, merci beaucoup, Jafar. Merci beaucoup de ton intervention. Merci, Jafar. Merci,
3: bonjour à Rabah. Hein?
1: <rire> <rire> merci beaucoup à Rabah, euh, euh, qui a appelé euh, Krim Mohamed qui qui, il euh, faut le rappeler, est et restera euh, une des légendes du handball et du sport algérien euh, de haut niveau. Donc nous, avant en, en, une minute pour euh, laisser la place euh, au Aden de Salat Laïcha à Paris. Euh, donc euh, juste je rappelle les activités de BLK Sport Agency. Hein, donc euh, des détections sont programmées le 22 décembre à Paris euh, pour les, les catégories U14, U15, U16, U17. Et des présélections sont programmées euh, entre le 9 et le 16. On va communiquer un peu plus la semaine prochaine euh, pour donner plus de précisions. Voilà les activités actuelles de BLK Sport Agency. La reine du sport. Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de l'arène du sport sur Radio Soleil 88.6, sur rappel numéro de téléphone 01 43 48 43 43. Nos invités de marque, Krimo Hamish et puis Nautem, responsable de l'association Évasion Urbaine. Donc sans plus tarder, je vous propose, euh, mademoiselle, messieurs, d'accueillir de de, un entraîneur, un entraîneur de football, un entraîneur algérien, un entraîneur algérien qui fait parler de lui à l'étranger, bien sûr, encore une fois. Et, et euh, dans un pays qui est quand même euh, en difficulté, dans un pays qui est colonisé, dans un pays où euh, les choses sont compliquées, c'est en Palestine. Et si je dis Palestine, je dis Nordinul Dali, le sélectionneur qui est qualifié à la Coupe d'Asie et qui, euh, le dernier match, juste pour euh, donner une référence, a fait match nul contre la Chine de M. Lippi, Marcello Lippi. Nordinul Dali, bonsoir. Il n'est pas là, Nordine, Oulda n'est pas là. Euh, voilà, queremos, euh, juste un mot pour les Algériens compétences ou les compétences tunisiennes ou marocaines qui euh, font de, 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 des choses à l'étranger et qui, euh, chez eux, ne sont pas très, très sollicités.
3: Moi, je disais à Nourda, à deux secondes, il euh, y a des gens qui travaillent, comme M. Oulda Ali, en Palestine, euh, euh, bon, euh, c'est pas évident de travailler là-bas, surtout de faire du sport. Et il est là, il travaille et tout. Il notamment aussi avec euh, ses, son association avec plusieurs activités. Les gens, ils travaillent. Il faut leur tirer chapeau. Voilà.
1: Ok. Donc je pense qu'on a réussi à récupérer Norden-Huldali. Norden-Huldali, bonsoir.
6: Euh, bonsoir euh, Lamine, bonsoir euh, aux auditeurs de Radio Soleil et à tous les invités euh, sur le plateau. Je
1: rappelle les invités: euh, Kérim Mohamed, chez, euh, ancien bonsoir, euh, gloire du, fou, du handball algérien, bonsoir, et puis Naoum et euh, bonsoir, Samia et Athem. Donc Nord, Nordine, euh, parle-nous un peu de ton expérience en Palestine. Ça a commencé comment? Depuis quand tu es là-bas? Et euh, la der le dernier grand résultat face à la Chine de Martillo Lepi, euh, parle-nous un peu de ton ton, ton, ton expérience en Palestine.
6: Euh, le, mon expérience ça a commencé en 2010. Donc, euh, euh, ma première expérience euh, c'était avec euh, mon ancien coach de sélection, M. Bezaz, qui m'a sollicité pour euh, être son adjoint en sélection. Donc j'ai fait deux, ans, les deux premières années. C'est-à-dire euh, 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 la Palestine, elle est en Asie. Donc euh, on a fait des, 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 des matchs, surtout en Asie et quelques matchs en Afrique donc euh, après c'était euh, quand on n'a pas été qualifié donc euh, euh, on a quitté la sélection et on me rappelle en 2015 euh, pour rejoindre la sélection donc euh, c'est un nouveau challenge pour moi et euh, avec euh, avec une arrière-pontée euh, euh, ce qui a été fait avant
2: euh,
6: voilà donc, euh, donc depuis 2015 euh, euh, avec la, la sélection on a fait plus de, de 30 matchs entre matchs amicaux et match de qualification Coupe du Monde, Coupe d'Asie. Et comme tu l'as bien signifié, Lemine, on est qualifié pour la Coupe d'Asie qui doit se dérouler au mois de au mois de janvier aux Émirats. Donc on a tiré dans notre groupe, il y a l'Australie. Le premier match contre l'Australie, le, le troisième match contre, le... contre la Jordanie. Super. Voilà, donc, euh, donc, donc on a les, dernières, les derniers mois, on a fait quelques, on a fait quelques matchs. Euh, dans le match euh, contre la Chine. Euh, on avait beaucoup de références de référence donc euh, contre la Chine. Ça nous a donné beaucoup d'enseignements pour faire, euh, la prochaine étape avant le avant la Coupe d'Asie.
1: Euh, Donc dans, dans quelles conditions vous travaillez Parce que nous, de l'extérieur, on a on ne sait pas, on ne connaît pas réellement euh, les conditions euh, de travail. Euh. Donc est-ce que vous travaillez dans les meilleures conditions? Euh, comment vous travaillez, vous jouez à domicile ou à l'extérieur? Euh, comment vous faites vos parcours?
6: Euh, concernant les conditions, tellement que euh, ça devient euh, ça, ça devient des plus les conditions à moi et les conditions de la sélection donc euh, ça devient une une habitude pour pour moi et pour les joueurs donc euh, par rapport aux autres sélections donc je euh, tu sais que le le, le pays il est sous sous occupation il n'a pas il a pas de il a pas de il contrôle pas les frontières donc euh, pour quitter la, la par exemple pour aller jouer à l'extérieur on est obligé de de traverser quatre frontières
2: ah
6: oui quand même et euh, par rapport aussi à la sélection des... c'est... Euh, euh, alors Allô Nordin Oui, oui, Lamine.
1: Oui, donc je 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 donc dans, dans, dans ces conditions-là, euh, le championnat, je voulais parler du championnat de l'équipe nationale et l'émanation d'un championnat. Euh, C'est quoi le niveau Est-ce que vous avez des joueurs Est-ce que la formation est, est performante Est-ce qu'il y a des entraîneurs étrangers qui travaillent dans les clubs Et
0: est-ce que les, tous les joueurs sont issus de, 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 de clubs palestiniens Aussi,
1: aussi, Voilà. La,
6: la géographie euh, ou la, la composante humaine de, de, de la partie euh, de tu sais qu'elle est coupée en, en de la mm -hmm. de Gaza et vous avez un statut, et vous avez un statut spécial pour Jérusalem. Et vous avez mm -hmm. aussi les des joueurs qui, qui, euh, <rire> issus de, 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 de comment dire, la, la Palestine historique, qui qui est, qui est, de, comment on dit des Arabes. De, de Paris. Donc euh, tous ces gens-là. Et aussi il y a les, y a les joueurs diaspora qui composent, qui composent la la sélection. Donc. Euh, la, sur, euh, les, les
1: joueurs de la diaspora qui jouent dans des clubs euh, à l'étranger, hein, on est d'accord?
6: Exactement, exactement. On a, voilà, la, la, la dernière, la dernière, euh, la dernière euh, sélection, que j'ai fait. Donc, il y a un joueur qui évolue aux États-Unis, il oui, oui, y a des qu joueurs qui, évolue euh, qui évoluent en Suède, d'autres qui évoluent en Égypte. Donc, j'ai euh, convoqué pour le prochain stage euh, 28 joueurs. donc... donc euh, donc 14 qui évoluent à l'étranger et 14 qui évoluent dans le championnat local. Donc euh, la base, euh, je dirais la base de mon équipe, elle est du championnat local parce qu'il parce qu ne faut pas la négliger. Il y a des joueurs talentueux qu'ils ont besoin que, que un peu plus de travail et plus de considération pour, euh, pour évoluer en fait.
1: Karim Mohamed, je va te poser une question, Nordem.
3: Non, 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 je ne pose juste... pas de question. <rire> nous, nous, on connaît plus ou moins les conditions, Nordem, je te dis bonsoir. Je voulais je voulais juste euh, par rapport aux conditions et tout te féliciter euh, de t'avoir d'avoir qualifié la, la, la Palestine au championnat du de d'Asie euh, des nations, c'est ça?
6: Oui, oui. Ouais, ouais, euh, franchement, franchement, bravo. Hein. Ouais, merci à toi. Euh, comme je disais, euh, comme je disais tout à l'heure, ça tire tellement qu'on est, est habitué aux problèmes et ah, euh, c'est pas un problème c'est ça on vient prévu. Euh, prévu donc on est euh, euh, on est plus euh, c'est dire notre notre arme en fait c'est 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 de relever chaque challenge un challenge administratif après après les problèmes sur le terrain après tous les problèmes qui qui enchaînent après après mais après ça devient une fois qu'on est sur le terrain on demande aux joueurs de d'occulter de, ou de mépriser tout ce tout ce genre de de choses
3: négatives et, et de se concentrer sur, sur, le, sur le, le, le foot. C'est dans ce sens-là que je voulais franchement te féliciter. Voilà.
1: Samia, Samia veut te poser une question. Oui, Samia. moi
2: en fait, en fait donc, euh, parce que j'ai entendu dire que vous disiez qu'il fallait traverser quatre frontières pour pouvoir aller euh, à l'extérieur, mais qu'en est-il des équipes justement qui viennent Est-ce que c'est possible qu'il y ait justement des équipes de l'extérieur, des équipes étrangères euh, Est-ce qu'elles peuvent venir justement jouer sur le territoire palestinien euh...
6: Par exemple, on devait jouer le 15. On devait accueillir le Pakistan, donc on devait jouer le 15. On a joué le 15 parce qu'ils n'ont pas été autorisés à entrer sur le territoire. Voilà, d'accord.
1: Donc voilà, avec toutes ces difficultés. Euh, Norden, juste deux, deux dernières questions. Euh, donc tu es un repr digne représentant de, de, de Corporation des entraîneurs algériens, parce qu'il faut rappeler que Norden a été d'abord formé en Algérie, on fait ses études, il est parti, après je, je parle de son parcours, parce qu'on se connaît depuis qu'on est euh, qu était étudiants ensemble, euh, il est parti à Marseille, où il a peaufiné, il a encore, euh, là où il réside d'ailleurs, où il a encore... Euh, euh, comment il a avancé, il a fait, il a fait ses diplômes, etc. Est-ce que, est-ce que euh, actuellement, toi, euh, qui a fait, euh, il a fait de, de très bons résultats et que maintenant tu es un entraîneur reconnu, est-ce que tu as été contacté, par exemple, par la fédération algérienne pour renforcer, pourquoi pas les, euh, les sélections euh, nationales, les différentes sélections nationales euh,
6: Pas officiellement, il avait, avait il y avait des. Il y avait des, il y avait des... Euh, et on m'a appelé pour me proposer euh, d'éventuels euh, d'éventuels pampes plus quoi c'est s'arrêter à ces ces contacts mais Namine euh, euh, bah, pour moi c'est pas euh, ce n'est pas une priorité il faut aider le football algérien il faut aller il faut aller un peu donner un peu de notre expérience et ce qu'on a comme compétences et, et ce qu'on vit ici euh, en Europe ce qu'on a appris en Europe ou ailleurs euh, différentes expériences après, euh, après, si on veut de nous, euh, c'est bien. <rire> si on veut pas de nous, on va, on va travailler ailleurs. On fera le bonheur peut-être de bien de sûr. Conseiller.
1: Moi, moi, je pense que ta mission, euh, au-delà du, du fait que tu es professionnel, donc on t'appelle, tu vas travailler, mais elle est noble par rapport à la situation de, de la Palestine, etc. Donc on, moi, personnellement, il euh, y a un peu de pudeur entre amis, on ne se, so se félicite jamais. Je te félicite en direct, en live avec tous les auditeurs de Radio Soleil. Mmh. Et euh, une dernière question, et je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, la, la Coupe d'Asie et euh, pour ton avenir euh, prochain
6: ben, mon avenir prochain, il dépend de la sélection. Bah, euh, bon, comme le président de la fédération me dit que je suis un, je suis un, je suis un membre de, du, du mouvement sportif. donc je pas peur pour mon avenir professionnel. Donc concernant le, 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 le challenge donc avec les joueurs, on, a, -à -dire on, a, on, a ici, on va essayer de relever le challenge et aller le plus loin possible dans, dans, dans cette coupe. Et je sais que c'est pas c'est pas, pas, pas quelque chose qui va nous euh, c'est pas facile mais c'est pas difficile surtout que, que que les joueurs ils sont décidés à faire quelque chose durant cette Coupe d'Asie et crois-moi l'ami le, 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 qui dégage euh, mmh. la, la volonté que j ça j'imagine c'est-à-dire de, de, de doubler ou tripler mes efforts par rapport au travail.
1: Quoi. Franchement, on est de tout cœur avec toi et avec oui. l'équipe de Palestine pour pour cette... Quel est -ce Un dernier
3: mot Oui, ton mérite <coughs> n'est que plus grand, Norden. Franchement, bravo.
1: Et, et par contre, tu dois promettre un truc. Quel que soit le résultat, tu, tu comme tu m'as promis, tu vas venir là euh, au studio en direct pour faire une émission avec toi.
6: Tu sais, comme je l'ai déjà dit, euh, pour moi, c'est plus facile d'aller à Alger. Que en, sur
0: Paris. En, tout cas, en tout cas, beaucoup de force cas, à vous voilà. et, oui. et un très, très beau parcours et, pour et, la Et courage. Alger.
1: Bravo. Merci à vous. Merci, Merci à vous. beaucoup, oui. Nordin. Merci, Merci beaucoup. À... Voilà, c'était Nordin Ouldali, notre ami sélectionnaire de la Palestine. Euh, euh, Nautem, je te voyais un peu ému. Euh... Bah, non, ému, mais...
4: Je, un c peu c est, c est, En fait, c ça me fait penser un peu... À au football africain, en fait, à ces entraîneurs étrangers qui viennent travailler dans des pays où dans les situations politiques et sociales sont, sont très complexes. Et en fait, ce qui mène, je pense, les personnes là-bas, c'est la passion. C'est la passion. Ça me rappelle euh, ces Occidentaux qui vont entraîner euh, au cabinda au mm -hmm. Angola... Où... Dans des petits pays africains, et qui. qui, qui, qui en fait, c'est la passion, en fait. C'est là que je me rends compte que c'est la passion du football. Bien sûr. Et que cette passion-là, on peut l'exporter partout, dans des territoires les plus, les plus lointains, dans des conditions les plus hostiles. Les plus hostiles, mais que la passion, elle est toujours la même. Je pense que nous, à Torcy, ici, à, ou là-bas. Et voilà, donc, hein, chapeau à lui, et, et bon courage à eux. Quoi.
1: Ok, donc, sans plus tarder, on va passer à la rubrique de, de Samia. Sam questionne.
2: Alors bonsoir, donc euh, cette semaine nous avons posé la question, pensez-vous que le sport perd de son authenticité depuis qu'il est devenu un véritable business, c'est-à-dire transfert par amis, un riche investisseur né en dehors du sport, les stades qui portent des noms d'entreprise et j'en passe. Donc vous avez été 42 personnes à répondre justement à ce sondage, il faut savoir que 76,19% pensent que oui, le sport perd de son authenticité et à euh, contrario, donc euh, non, 20, à 23,81%. Donc messieurs, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez que depuis justement que le sport, euh, on entend, hein, des, des, comme j'ai dit, hein, vraiment des sommes astronomiques parfois sur des transferts ou autres, est-ce que vous pensez qu'au final, bah, c'est devenu vraiment un business et son authenticité, euh, elle est vraiment en perdition
3: Là, je crée moi Bonne question. Ben, moi, je pense que oui. Je suis partie de la majorité. C'est bien. Euh, <rire> parce que, honnêtement, euh, le sport, comme disait euh, Lamine Kone, un ancien, une ancienne gloire algérienne, des douches Morad, euh, le sport, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, quand on rajoute euh, l'argent, ça, ça, ça dénature. C'est logique. Euh, dans tous les sports. Hein. Mais, mais, par exemple, le, le hand en France, l'argent commence à, à faire euh, son entrée. Euh, ça devient. C'est plus un sport scolaire. À l'époque, c'était le, le mm -hmm. sport scolaire et tout. Maintenant, c'est devenu pratiquement euh, euh, business. Le foot, j'en parle pas. Je laisse le mm -hmm. choix aux <rire> professionnels qui sont à côté de moi. Mais bah, tous les sports, je pense.
1: Nortem, tu voulais réagir.
3: Oh, difficile d'en parler comme ça en
4: quelques minutes, mais je pense qu'il faut. On vit avec son temps, on vit avec les avec les, les, les... l'évolution aussi de la société. Donc euh, forcément, euh, dans le football ou, ou l'athlétisme ou le basket ou... C'est sûr qu'il y a des, il y a beaucoup de, 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 de flux financiers. C'est aussi l'évolution de la société en elle-même. Donc euh, c'est compliqué de, de dire que le, le, d'enlever le sport de, 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 de on va dire de l'état de la société en fait. Donc euh, il faut, on, faut faire avec. Et moi, par exemple, qui suis éducateur dans un club de foot, football traditionnel, je sais qu'à Torcy par exemple, bah, c'est quelque chose qui a complètement transformé euh, euh, la prise en charge des enfants, euh, l'entraînement, euh, le regard que les parents ont sur leurs enfants. Donc au futsal, on a encore cette, cette, cette innocence, euh, cette candeur, c'est-à-dire l'amour ce, du jeu, l'amour de la passion, des valeurs et tout. Mais évidemment, euh, en tout cas, je ne suis pas dévin, mais je sais que très, dans quelques années, ça va être encore la même, la même limonade. Ce que je pense, c'est que les, les, les vrais acteurs, les vrais éducateurs, les vrais, les vrais dirigeants... Ceux qui sont passionnés et qui ont cette. Euh, ils doivent rester. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent mm -hmm. dans ce sport-là qu'ils doivent euh, dire ouais, l'argent, c'est haram, euh, il faut qu'on. <rire> non, il faut être là. Et que les plus passionnés, les plus <coughs> pertinents, les plus compétents, ceux qui aiment vraiment le sport pour ce qu'il ce qu est, dans la transmission pour les plus jeunes, doivent rester. Et doivent faire. Euh, doivent réguler ça. Un peu comme Deschamps qui a réussi avec euh, la nouvelle génération euh, voilà, à transmettre quelque chose. Alors que c'était des jeunes gamins qui étaient un peu. Voilà, qui étaient un peu les enfants de leur temps, de en leur fait, époque. excusez-moi, on aurait
3: pu poser la question, enfin Samia aurait pu poser la question différemment, on aurait dit, est-ce que l'argent salit le sport mm -hmm. On peut la poser comme ça Non,
1: il ne le salit pas, bon. il, le, exemples,
3: il le pervertit. En fait, bon, il y a exemple. des
2: bons côtés et des mauvais côtés, voilà. justement, des... euh, financiers. C'est que ça peut aider pour des infrastructures ou des petites justement des équipes ou autres. Mais d'un côté, c'est vrai que quand on peut poser la question à des enfants, pourquoi tu veux devenir footballeur bah, Parce que je veux faire de l'argent, je veux être riche. Ah, donc il n'y a plus forcément... Moi j'avais moi j'avais
0: cette cette idée là déjà, quand moi-même j'étais jeune. Faire de l'argent. Faire de l'argent, ça. Même si... J'étais jeune, toi. ouais bah oui,
3: j'étais jeune. Il n'y a pas ça... ce qu'il a fait à Torsi.
0: Mais on a besoin de cet argent. Faut dire ce qui est. Aujourd'hui, euh, moi pour moi, ça retire pas l'authenticité parce que comme Adi Notem, moi je suis du même point de vue que lui. Faut vivre avec son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans investissement. Après, si on part dans les, enfin dans les sommes faramineuses qui sont mises sur les transferts, etc. Là, oui, on est on est passé dans une autre sphère. Mais c'est pareil, si on vit avec son temps. Tout tout a augmenté, tout est monté. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, un, un, un club et on en voit des clubs qui sont passés. Ben, je vais prendre l'exemple de Parme. Le club de Parme en Italie, qui s'est retrouvé de la première division à la série D, à la quatrième division, par manque de moyens. Donc, parce que non. A pas d'investisseurs. Tu racontes pas, pas la, la bonne voilà, histoire. Pas oui, la, après, Parme, non, mais pas quand le... je dis par manque de moyens, dans le sens où ils... après, ils n'ont pas retrouvé, enfin, il y a eu des problèmes au niveau des finances. L'argent a perverti. Les gens, là, Voilà, voilà, voilà. voilà, voilà disparu. Parce que, comme il disait, comme il, non, disait il, faut... il faut mettre ça entre les mains de gens passionnés et des gens
3: qui vont avec des réels. Voilà, c'est ce que je dis, je le rejoins là-dessus. Voilà. C'est, en fait, Parme, pour. Pour rester avec pa euh, Parme, Parme ils ont vécu plus, c'est-à-dire au-dessus de l'oval. Au de voilà. C'est pour ça qu'ils ils, ils se retrouvent en quatrième division. Et pour, ils juste... sont
1: il faut rappeler qu'ils sont revenus en Ligue, hein, oui, en série Juste plus. pour, ah, pour
3: préciser que pour Nautem, là, c'est franchement, il a fait un outil pour que ce soit les enfants qui viennent vers l'association. C'est mm -hmm. pas l'association qui va vers les enfants. C'est une chose très très mm -hmm. importante.
1: Nautem, Bravo. tu voulais réagir? Bah.
4: Encore
3: oui, mais je pense que
4: c'est vraiment la passion qui doit la passion, l'éducation, la transmission qui doivent être un peu les socles communs d'un projet, d'un club. L'histoire de Parme qui vivait au-dessus de ses moyens, comme la Lazio à une époque aussi, où il y a eu beaucoup d'argent de, de, qui ont été déversés avec de l'inflation, des clubs qui vivaient au-dessus de leurs moyens. Et c'est la question aujourd'hui du PSG nouveau. Est-ce que le club est en adéquation avec les, les moyens mm -hmm. euh, qui suscitent qui génèrent Donc c'est aussi une, une problématique du sport qui fait que bah, certains gamins sont payés à des prix exorbitants. Moi-même, je je suis assailli d'appels, de, 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 de contacts où je parle à des éducateurs qui, qui, qui vivent dans un monde qui n'est pas le mien. Parce que je suis encore un peu dans cette ancienne école. Cette football des années 80, 90, ça, euh, téléfoot, Jean-Michi, Thierry Roland et tout. Mais <rire> aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est encore une évolution de la société, ce que je disais, de vivre avec son temps. Maintenant, ce que je pense, c'est que euh, trop d'argent dans le football, c'est n'est pas ça le problème. C'est qu'il faut payer la personne à, à leur juste valeur. Et quand les personnes sont trop payées, évidemment, ils ne travaillent pas ou ils travaillent peu. C'est aussi la question de rentabilité de l'effort du, du travail. C'est ça qui, qui est la question. Et puis, des, et puis les valeurs qu'on qu génère, qu voilà c'est ça qui est important, moi, je trouve.
1: Alors, je rappelle le numéro de téléphone. Vous pouvez participer au débat, hein, 01 43 48 43 43. La question de Samia, tu peux rappeler coup, la question
2: Voilà, donc est-ce que, d'après vous, le sport perd de son authenticité depuis qu'il est devenu un véritable business Voilà
1: alors moi moi j'ai un petit avis hein, si je si peux me, me permettre sur cette histoire là je dis que le, la relation entre le sport et, et l'argent a toujours été comme ça depuis, depuis belle lurette même au temps des romains donc le pain et le jeu c'était la doctrine des romains par exemple, donc c'est pas quelque chose de nouveau c'est juste les gens oublient ou ne lisent pas assez culturellement les gens sont un petit peu euh, en par, ils vivent en parallèle de ce qui se passe il y a des visionnaires, il y a des gens qui sont avant-gardistes, des gens qui comprennent vite, il y a des gens qui font des choses avant les autres, c'est tout il faut accepter que vous êtes en retard, il y a beaucoup de gens qui n'arrive pas à comprendre ça, il parle de perversion de l'argent. L'argent est partout et c'est normal et ça fait partie du jeu. Par contre, par c'est contre, la société qui a changé, la société de loisirs. Moi, je vais juste donner un livre que le, là mes amis, vous êtes là, ou les auditeurs veulent. C'est Dumas Dier, un écrivain français, un sociologue, qui écrivait La, la société des loisirs. Euh, par le divertissement Donc c'est un livre qui a été écrit dans les années 60 Tu imagines un peu Et donc euh, qui, qui était visionnaire Il parlait de l'arrivée de l'argent En fait il y a une triangulaire Il y a le sport ou le foot Si, tu, si, si on parle de, comme locomotive Il y a l'argent euh, qui vient en association et c'est normal pour être professionnel, il faut euh, être payé pour ce que tu proposes comme spectacle. Après, il y a les médias, c'est ça qu'on n'a pas prévu, c'est l'arrivée des médias en force. Et là, les médias, par contre, ont perverti d'une manière euh, parce que c'est le foot n'est pas un problème dans la cause, il est un problème dans les conséquences. Est quel, quelle est l'image qu'on renvoie aux gens ou aux jeunes dont on est en train de nous On parle, comme a dit Naotem, euh, comme des années 80, on parle de, de, de valeur, de, dans les clubs, au quotidien, etc. Par contre, euh, rapidement, lui, quand il rentre chez lui, c'est juste un clic, et il va tout effacer ce que tu lui as dit. Parce que tout de suite, il va voir l'argent, les, les images, euh, hein, le bonheur, etc. Je ne sais pas ce qu'il accompagne tout ça. Donc tout ça a toujours existé, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Euh, la gestion... Des, des équipes qui, qui ont mal géré c'est pas l'argent qui a perverti c'est les, les hommes gens. qui sont comme ça soit tu sais gérer soit pas et voilà donc moi à mon avis c'est que ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça il y aura toujours un rapport entre le sport et l'argent et c'est au mieux c'est au mieux parce que justement on pousse les, le, le, le truc à l'extrême et c'est comme ça qu'on a de super belles euh, belle rencontre de football, de, de l'adrénaline, c'est ce qu'on aime stage. tous. Et euh, voilà. Donc c'est mon avis euh, sur cette question. Un thème thème tu voulais Parce qu'on doit passer à autre chose.
4: Deux choses. Donc il euh, y, a, y a déjà la numérisation de, de l'information. Euh, Exactement. Super. Euh, au, niveau, au niveau de la société. <rire> Donc euh, l'accès à l'information et, et, et dit, on va dire la question de l'image. La question de l'image. Aujourd'hui, il y a la mondialisation du sport. Aujourd'hui, il y a des marchés énormes comme les États-Unis en 94, mmh. la Chine. Et ces milliards de personnes C'est des gros marchés aujourd'hui Donc la mondialisation du sport, en tout cas ce qui concerne le football Fait qu'aujourd'hui ça touche beaucoup plus de monde mmh. Et forcément les, les sûr, gros ouais. acteurs économiques bah, Ils l'utilisent comme un comme un outil économique, un instrument pour acquérir d'autres marchés. Donc, forcément, le football que j'aimais, moi, dans les années 90, quand j'étais au Cameroun et que je regardais le Cameroun au Mambique marquer un but.
0: Ouais. Et euh, ouais, voilà, j'étais dans mon truc ouais. un peu euh, <rire>
4: du tiers-monde. Bah, où forcément, aujourd'hui, bah, ça, ça touche des milliards de personnes. Et le Chinois, qui est à l'autre bout de, 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 de la planète, aussi a envie de vivre ses moments. Mm -hmm. euh, dans bah son oui. vilain, Même si sa fois joue au foot.
1: ils <rire> <Et rire> apprennent
4: vite. Ils apprennent vite. Ils <rire> <sont> nombreux. <rire> nombreux Salut nos amis chinois. Non, salut, on les amis chinois, mais restez dans les, dans le commerce. Ah, okay,
0: okay. C'est nous le football. Oh, les clichés. C'est pas, hein pas bien. Je, je le dis souvent à
4: des éducateurs, à moi, je dis que je travaille avec mon football comme les chinois. C'est-à-dire voilà. les éducateurs, je me lève le matin, je pense football, je vis football, tous mes éducateurs j'essaie de vivre cette passion avec eux comme les Chinois. Ils sont très disciplinés, mmh. ils sont passionnés, ils sont ultra, ultra impliqués. Mmh. Et voilà, ils sont ultra impliqués, et bien sûr, comme tu l'as oh, dit, oh, ils vont oh. apprendre vite et ils vont peut être nous rattraper demain, en tout cas ici en Occident, parce qu'en Afrique, ça va pas très bien, le football. <rire> Sur
1: bon. ces belles paroles, on passe à la rubrique de Samia Maximus
2: Sport. Donc oui, assez parlé de foot. Maintenant, on va passer au rugby. Onzième journée du top 14. Donc euh, onzième défaite hein, au temps de rencontre pour le promu de l'Usable, donc euh, Perpignan, hein, qui s'incline 11-22 à domicile devant euh, Bordeaux-Bègle et se dirige désormais tout droit vers la Pro D2. Défaite également de Grenoble qui n'a su marquer que 3 malheureux petits points face à Toulon. Donc score final 22 à 3. À noter la victoire à l'extérieur de Agen face à Castres, 13 à 16, et celle de La Rochelle à domicile, 16-11 contre Le Racing, 92 il se jouait ce soir aussi le stade français donc deuxième club parisien qui a essuyé aussi une défaite donc euh, voilà exactement face à Toulouse hein, le stade toulousain qui revient euh, en force et euh, au classement euh, clairement les premiers avec 41 points suivi de Toulouse avec 33 euh, même 37 points maintenant normalement tout comme euh, La Rochelle euh, est au bas du classement et nous trouvons aussi bah, Agen avec 17 points euh, Grenoble avec 15 points et Perpignan avec 4 points Maintenant on va passer aux hands. Ah. Hein? En balle, en fait... Les choses sérieuses ah bah, chose sérieuse comment Chose sérieuse et en fait, bah, super belle victoire hein, de l'équipe de France féminine. Hein. Bon, elle avait débuté son premier match de l'Euro 2008 ce jeudi euh, 29 novembre à Nancy, puisqu'il faut savoir que tous les matchs se, se jouent à Nancy. Donc elle est dans le groupe B, qui est composé de la Russie, du Monténégro et de la Slovénie, pour rappel si vous ne le savez pas. Donc elles se sont inclinées malheureusement 23-26 à la Russie, mais cet après-midi, Elle rencontrait les Slovènes et l'ont emporté 30-21. à 21. Donc très 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 beau match de l'équipe de France. Et rendez-vous mardi... À à 20h pour la rencontre face au Monténégro. On va passer à la boxe, messieurs. Je ne sais pas si vous avez regardé hier, hein, cette nuit, le match. Oui, Nautem. Oh, bah, alors, on va attendre ta réaction dessus. Eh ben, il n'y a pas eu de vainqueur hein, entre les champions euh, WRC de poids lourd Donc, il euh, faut savoir que euh, Wilder, c'était son, son... Il comptait sur cette... Euh, fin, Probable huitième victoire, hein, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tyson Fury a réussi justement à se relever hein, face aux attaques euh, de, de Wilder ce samedi soir donc à Los Angeles. Mais les deux hommes hein, ne comptent pas en rester là puisqu'ils veulent une revanche. Ensuite, on va passer à l'escrime. On n'en parle pas assez. Donc, il faut savoir qu'il euh, y a quatre Français qui ont porté euh, l'épreuve par équipe de l'étape de Coupe du Monde à Alger dimanche dernier. Donc, les fleurettistes françaises donc, euh, ont battu la Russie 37-36 à la mort subite et ce en finale. Eh oui. Bravo. Ah oui, bravo, super, bravo. bravo aux Françaises. Maintenant, on va passer au biathlon, puisque la Coupe du Monde a été lancée euh, ce samedi en Slovénie. Donc, elle accueille la première étape qui a été ouverte par le relais mixte. Les Français, donc Anaïs Chevalier et Antonin euh, Guigona, eux, ont pris la quatrième place. Hein, parce qu'il y a des petites fautes hein, au tir euh, d'Antonin. Donc, euh, ce qui qu ont fait, bah, qui ont loupé malheureusement le, euh, le podium. Euh, mais bon, ils gardent quand même... Enfin, ils ont réussi quand même à conserver leur lutte hein, face aux Suisses, au Canada et euh, enfin aux canadiennes, canadiens et, euh, et aux Russes. Mais cet après-midi aussi, il y avait les relais mixtes de la première manche de la saison. Donc, faut savoir que là, j'ai parlé donc euh, relais mixtes simple, donc c'est un garçon, une fille. Relais mixtes, donc c'est deux garçons, euh, deux filles. Donc, euh, bah, ils sont arrivés premiers hein, de l'étape. Ils ont remporté cette étape. Euh, donc, cette équipe est composée évidemment de Justine Brezas, Anaïs Bescon, Simon Destieux et Martin Fourcade. Donc, ces trois-là qui sont champions hein, euh, olympiques. Et donc, bah rendez-vous mercredi, parce que là, ce sera les simples. Super, hein, c'était
1: Maximus Sport euh, avec Samia. Samia qui nous a parlé un peu de... Tu voulais réagir sur tes boxes, euh, Nautem, apparemment Ouais, ouais
4: gros, gros match euh, de Tyson Fury. Et euh, surtout, moi, ce qui j'ai apprécié, c'est euh, bah, un personnage un peu, un peu excentrique, mais c'est... Le, 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 on va dire l'amitié, la, la, enfin la bonne atmosphère qu'il y avait entre les deux combattants à la fin du, du match, il y avait beaucoup de respect entre eux deux et j'étais vraiment surpris, c'était un super match et l'autre il, il a mis deux de knockdown, on ne sait même pas comment l'autre il s'est relevé, c'était un sacré match et pour petite précision, euh, il garde sa ceinture Wilder donc euh, il est considéré comme encore vainqueur, donc, donc il doit normalement prétendre au grand combat contre Joshua.
1: Est-ce que vous avez entendu qu'il est possible que la boxe ne soit plus un sport olympique Est-ce que vous avez entendu cette information Et, Et euh, pour cause
3: C'est fort possible. J'en
0: avais parlé. Que... Euh... Voilà, j'en euh... voilà, avais parlé. Mais, mais là, parlé. ça se confirme un peu. Oui, oui, oui mais ça, En fait, ils ont, ils ont donné les clés à, à l'Ouzbék. À, à enfin, euh, un des, des, des dirigeants ouzbeks qui est considéré comme un, un mafieux, entre guillemets. Donc, le, le CIO, l'organisation olympique, a a décidé de, de sanctionner la boxe et va sûrement les retirer des deux prochains JO. Donc euh, la décision finale va être apportée rapidement et ça risque d'être dangereux et, do, et dommage pour la boxe ouais, aussi parce que fait, bon, perdre moi, les pas... Jeux Olympiques pour un sport qui est en difficulté financière. Il faut dire ce qui est les Jeux Olympiques c'est un apport financier énorme pour pour la boxe et c'est vrai que là ça
3: risque d'être un sacré coup dur pour eux. Ouais. Pour revenir... euh mais je tu voulais intervenir Allez. Non, c'est par rapport à Tyson Fury et, mm -hmm. et
1: Hunter
3: Wilder. Là, les deux, comme il a dit Naotem, les deux là, ils l'ont sauvé parce qu'ils perdaient le match. Hein. Donc voilà, on ça, a affaire à des, à, des des à des vrais, vrais
1: sportifs. Klémo, hein. ouais. je sais que es, tu suis pratiquement oui. tous les sports.
3: Ah, euh... là, je vais suivre même <rire> Naotem à <torsir. rire> bienvenu. Ah, Est-ce <rire> que tu joues encore en balle Non.
1: Pas comme dans bon, le foot, non. les vétérans, vous avez pas, vous faites pas des si, matchs On a,
3: on a, mais ça m'intéresse pas. Si on me dit de faire un film ou quoi, oui. <rire> <rire> eh ben, le message est passé. Hein. Voilà, si, voilà. Ben, voilà. Quel, est, quel
2: est ton
1: match, ton match <rire> historique, ton match <rire> référence? As été. Moi j'en ai un. Moi j'en je je euh, ai un. Après, euh, j'aimerais bien entendre. Quel est ton match euh,
3: Match le, le, que que nationale, ou... avec l'équipe nationale surtout. Euh, je pense que c'était pas en Tunisie, mais c'est en Egypte cette fois-ci. On a joué euh, contre l'Égypte. Et, Et tu marques combien de buts a, oh, Je me rappelle pas. On, a, on se rappelle juste l'ambiance. C'était une ambiance fabuleuse quoi. Et, et 89, le, non, 93. Non, le, le 83. Le, non.
1: La fameuse finale à Harcha 89.
3: Oui, mais j'ai pas joué, j'étais blessé pas, pas, à la Tu T'as pas
1: joué ouais, à ce match-là.
3: J'ai joué euh, juste avant, quoi. Les, mais c'était une, ambi
1: une ambiance exceptionnelle face à l'Égypte. Ah, ouais, ouais. ouais. C'était la fin de votre génération et le début euh, d'une grande point. génération égyptienne qui a dominé après euh, c'est
3: plutôt tunisienne
1: non après les tunisiens mais les égyptiens ils... en 89 les
3: égyptiens ces jours-ci hein, les dernières ils, années ouais. ils ont une belle belle génération mais la Tunisie a toujours été euh, stable stable ouais. ah oui, oui. Ouais, une, de génération, grosse génération de grande école ouais, grande école ouais.
0: et, et d'ailleurs quelle est la plus grosse équipe nationale l'équipe nationale qui t'a le plus euh, marqué que t'as rencontré
3: bah, la Yougoslavie hum. ouais ah oui Grosse équipe. C'était, ouais.
1: c'était un mélange. Imagine un peu ouais, la colonie. Les, les, hein. les croates, les voilà. imagine le mélange de tous ces gens-là.
3: Bah, c'est énorme. énorme. J'aurais ouais. pu, j'aurais pu parler de l'URSS, mais aussi, aussi, aussi. Parce qu'ils nous ont massacré eux, donc je parle pas. <rire> <avec eux. rire> mais il faut, il faut avouer que dopé aussi. Ah ça, je sais pas. Ah, ah, c'est Russie, oui. Tout le monde le sait. Ouais. Non, non, n'avancez bon, pas. Pas ce de langue de bois à reine du sport. Non, pas non, mais. Il ne sait que pas du contraire. Tout à fait. Ouais. Non,
1: quel est l'entraîneur quel est qui t'a marqué
3: Aucun. Okay.
1: Positivement ou négativement
3: Non, non. Euh, C'est-à-dire, moi je, 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 moi, je rentrais sur le terrain et je jouais. <rire> pas, euh, tu te rappelles même, même plus a... des noms de <rire> certains. Pas le... J'ai pas de sentiment, genre lui, il était comme ça, il mène. Non. Monde, beaucoup d'entraîneurs me disent dans les coulisses que. Pour, pour moi, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. <rire> voilà. Beaucoup de journalistes me, disent
1: que, me disaient que Calderach a marqué. Euh,
3: J'ai jamais entraîné. jamais entraîné. Yeah. Moi, c'est c'est Ben Belkassem. Aziz Deloiz. Aziz Derwaz en équipe nationale. En équipe nationale. Aziz j'étais aussi en, au mon mouloudia. entraîneur au mouloudia, voilà. Mm. Euh, juste une, une
1: dernière question pour le, le handball qui me tient à cœur. Pourquoi on n'a jamais trouvé l'antidote de la défense avancée quand les adversaires jouaient en défense avancée alors que l'Algérie avait inventé le, la défense avancée, le 3-3 Alège, quand ils jouent, quand les Tunisiens ont compris le système, on avait du mal, on n'avait pas l'antidote. Du 3-3, de la défense avancée.
3: En fait, le, le, le 3-3 n'a jamais... A, fait, a, a été créé, par contre, pour les Tunisiens.
1: Oui. Non, non, mais je, je, je donne un exemple, parce que les matchs étaient les je, plus... Je, les Tunisiens, je... c'est eux, c'est ceux qui savaient vraiment non, mieux non, nous, en nous fait, contrer. En fait,
3: nous, on ne jouait pratiquement <coughs> jamais en 3-3 contre les Tunisiens. Hum. Parce que c'est des joueurs euh, vifs. Et ce Et qui ont la même corpulence que nous, euh, le même morphotype. La 3-3 a été créée pour... Euh, pour qu'on puisse les, les pour grands, les grands voilà, pour qu'on puisse rivaliser avec les, les RSS, Russes les Yougoslaves les, Yougoslaves qui étaient, les Suédois voilà, voilà. Pas, pas beaucoup les Suédois plutôt les Espagnols à l'époque ouais. à notre époque Et parce qu'ils étaient pardon attends.
0: non 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 je vais dire le 3-3 il est arrivé après la débâcle face à la Russie ou avant
3: après voilà, parce, parce que, que justement c'est là voilà, où vous allez tirer voilà, des leçons voilà, de, de voilà. cette défaite et c'est euh, Derweza qui a créé cette, ce 3-3 ou si c'est lui je ne sais pas c'est justement le débat a toujours. Voilà, bon, est-ce est, que c'est lui ou
1: c'est Calderache ou c'est les moi, deux moi ça ou... ne me regarde pas je ne sais pas <rire> et, et, je,
3: je démerderai entre eux
1: <rire> mais si il y, y a un <rire> droit de futur. Voilà. Justement, chez On nous c'est un tabou par exemple tu prends des systèmes de jeu tu vois Robert Chapman l'entraîneur d'Arsenal a inventé le 4-4-2 tu vois donc pourquoi nous, on ne le donne pas à Aziz si c'est lui qui l'officialise Voilà. Chapman,
3: quand il a schématisé à la télé et tout, tout le monde a. Nous, on n'a pas de. Nous, on n'a pas de. C'est par là. Il n'y a pas de télé. Il y a des gens, ils disent Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Après, nous, ça nous a permis, je vais vous donner des scores, contre l'URSS, c'était 33-10 à l'époque. Et après, quand on a rejoué contre l'URSS, c'était 28-19.
2: 28-21. C'est un, voilà, voilà. un peu mieux.
3: Voilà, parce que passer leur temps, plus de temps en attaque et tout pour trouver une solution, ça nous, fav favori, ça nous permettait de prendre moins de buts. Mm. Ok,
1: donc je rappelle la question euh, du jour, Samia. Euh, pour le débat, il reste un quart d'heure, hein, si y a un auditeur qui veut par, euh, par là, l'argent, est-ce que, ce que l'argent pervertit un peu le, le sport voilà, ou pas Est-ce hein, que ça non, perd ça de
2: son, son authenticité Donc voilà. 01
1: 43 48, 43, 43. Euh, Nautem, euh, quels sont vos projets euh, là, de l'association la, de euh, Qu'est-ce que vous préparez Qu'est-ce que vous allez faire là, dans pas longtemps euh,
4: ben, tu... On va déjà essayer de, de gagner euh, samedi prochain contre Lille. Parce qu'ils ont perdu Et On va essayer de continuer à structurer l'école de foot Ce matin encore on était avec les amis de champ On a mardi, on a une réunion pédagogique Avec tous les éducateurs, ils sont convoqués Donc on va faire le point sur les deux mois Et pour l'association, on prépare une plateforme Pour l'emploi, pour l'insertion des jeunes Pour l'année prochaine euh, Avec l'agence pour l'éducation par le sport Et plein de partenaires On va essayer de réunir 30 entreprises Pour travailler sur, euh, sur l'insertion des jeunes Et Parce que en vrai, euh, le club, le foot Tout ça c'est bien mais il y a des enjeux profonds qui sont un peu plus importants et la société, l'actualité nous, nous le démontre aujourd'hui. La question de l'emploi, de la formation, de l'insertion qui va être, donc voilà, on travaille sur un projet avec la région là. On va, en tout cas, je vais mettre mon énergie comme j'ai mis mon énergie un peu sur le club de foot ces dix dernières années
2: donc moi j'ai une question là, quand vous dites jeune c'est jusqu'à quel âge à peu près que vous prenez en charge euh,
4: pour les à travers les dispositifs et les différents contrats on a pu travailler avec des jeunes jusqu'à 25 ans mais on a aussi pris des gens euh, plus âgés euh, parce que euh, on a des gens qui ont 30 ans euh, 35 ans qui viennent aujourd'hui donc quand je dis l'emploi des jeunes c'est vrai que et des moins jeunes aussi parce qu'il n'y a pas d'âge aussi pour, avoir, pour subir le, le, les discriminations ou les, 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 les empêchements pour l'accès au marché du travail. Mmh. Mais c'est surtout toujours dans nos territoires, dans nos quartiers, euh, que se trouvent les taux de chômage les plus élevés. Donc euh, avec le sport, en fait, euh, j ai, j ai, j ai, en fait sans m'en rendre compte, on est, on, est, on est rentré dans cette question-là, la question de l'insertion, la question de l'emploi, la question de la formation, parce qu'on a formé beaucoup de, de gens. Euh, je pense à Abdel Tarek Sakali, euh, euh, des gens qui, qui, qui étaient joueurs professionnels en Angleterre, qui est venu et qui est là au club avec nous depuis bientôt dix ans, qui s'est formé, qui est brevet d'État. Euh, Johanna Aouzi, des gens que j'ai rencontrés par, par mon parcours euh, de, de, de militant. Et en fait, la question de l'emploi est en tout cas étroitement, pour moi, liée à la question de, de, de l'éducation et, et du sport. Et on ne peut plus, moi, pour moi, traiter la question du sport dans les écoles ou dans les dans certains territoires si on ne traite pas aussi la question de l'emploi. Et j'en ai beaucoup parlé aussi avec Mourad Amoudi qui, qui est maire adjoint à la ville de Champs et je tiens aussi à lui passer le, le, le salam comme disent les, les frères <rire> algériens. Parce que un, Également. Il est maire adjoint au sport à Champs et il m'a beaucoup aidé à créer le club et je tenais à lui à le saluer. C'est un grand monsieur que j'aime beaucoup.
1: Mm. Super, ton message est passé euh, sur l'arène du sport. Maintenant, il nous reste 10 minutes on va faire un portrait de Kareem Mohamed. Je veux te poser des questions et tu vas me ré moi, répondre.
3: Moi, je voulais dire <rire> à Nautamilayou, son collier là. est beau et tout on un.
1: Sans, sans plus tarder, on passe à... Et si <rire> pour quelques dinars de plus.
3: La Reine du Sport
1: Alors, Kareem, oui. tu me réponds et tu as, as des jokers, hein, si tu veux. Hein. Alors, et si pour quelques dinars de plus tu devais arrêter le handball à l'époque jamais et si pour quelques dinars de plus on t'aurait demandé
3: de changer de sport à l'époque sans dinars j'aurais opté pour le foot <rire> c'est pas cher payé en plus c'est bien.
1: et si pour quelques dinars de plus on t'aurait proposé un contrat très très loin de chez toi
3: pour quelques dinars le dinar à l'époque, ça va. Euh, bah, été... bah, J'ai été au Qatar en 89. J'ai joué une saison. C'était bien, c'était exotique. Avec pour quelques dollars plutôt de plus. <rire> pas et Django. Hein, pas...
1: <rire> et si pour quelques dinars de plus, tu, aurais, tu, tu on te demande de changer de vie ou de
3: carrière. Tu aurais changé. Non, ça. non. Pour rien au monde, j'aurais changé ce que j'ai vécu et si pour quelques dinars
1: de plus on te demande de t'engager dans un cas déjà, dans une cause déjà perdue ça serait
3: laquelle cause déjà perdue euh, si c'est un match de hand euh, je peux peut-être rattraper la cause perdue
2: mais... et à, même
3: contre la Russie <rire> et même RSS. contre la Russie euh Ouais, Peut-être j'aurais été euh, aidé Nordine euh, en Palestine.
1: <rire> voilà pourquoi pas. Nordine, si tu nous écoutes, que les Mohamed, eh, ils voilà. ben, se <rire> Et si pour quelques dinars de plus, on te demande de changer quelque chose en toi En moi
3: Qu'est-ce que tu aurais changé Il oh, n'y a rien à changer. écris la classe. C'est la <rire> classe. <rire>
1: D'ailleurs, Clémo, tout le monde se pose la question, d'où vient cette, ouais, cette histoire
3: de crémo la classe, ce surnom J'allais euh, en parler à Nautam. En fait, en fait, la classe, ça n'a rien à voir avec la tenue vestimentaire ou, ou mon, mon élégance ou je ne sais pas quoi. <rire> C'est le style de jeu. Voilà, je, non, même pas. C'est il, en fait, il va nous raconter. Ouais. En fait, quand j'étais euh, pré-ado... Je passais mon temps à l'extérieur de la classe. Je
1: faisais l'école buissonnière, en
3: fait. En fait, dès que je rentrais en classe, le professeur ou le maître, comment on l'appelait, nous, à l'époque, il me disait, dehors, sors de ma classe. Donc, du coup, les élèves m'appelaient Crimo, la classe, sors de ma classe. Elle est excellente. Donc, c'est resté, comme
0: ça, voilà.
2: On, on, on apprend on a même,
1: moi, moi je savais pas, moi j'ai moi, toujours cru voilà. c'était par rapport à parce qu'il faut rappeler pour les jeunes générations peut-être que, euh, je suis sûr vous avez jamais vu Karim Hamish jouer au handball c'est, je l'ai dit euh, je l'ai dit euh, dans les coulisses et je ouais, le redis en direct c'est quelqu'un qui avait de l'avance dans son handball c'est à dire que ce monsieur jouait un handball moderne par rapport au handball de l'époque c'est
0: pour ça que je dit, je pensais que c'était par rapport à son style de je jeu moi
1: et, et bah, c'était ça en fait et en fait, euh, c'était euh, vraiment quelque chose d'exceptionnel
3: Et le directeur de l'école est passé souvent devant notre classe <rire> Il me dit qu'est-ce que tu fais dehors, rentre dans ta classe <rire> Et le professeur ne me laissait pas Donc c'était devenu Crémo la, la classe. classe Et on salue
1: au passage un autre très grand joueur De la même génération euh, Qui est Cremou uh, Qu Benjamin euh, c'était des bras, lui et Abdelkhalem Benjamin Quand ils étaient ensemble, ma parole, c'était un jour. Ils étaient, ils étaient, c'était compliqué. C'était de... ouais, injouable. c'était <rire> je, je, je vais passer à Nautem. Notre... Tu voulais il est, il te est,
3: te est entraîneur national. Là, là. Il est parti au Congo-Brazzaville pour ah, le championnats d'Afrique. Ah, monsieur, euh...
1: vraiment, on salue Abdelkhalem Benjamin, Ceux qui ouais. nous écoutent, vous lui passez le bonjour. <rire> un grand monsieur. Bonsoir, Je, euh, Je ferai là, un portrait avec euh, Nautem qui s'appelle Parole. La reine
6: sport.
1: Alors, notem. oui. tu as le droit à des jokers aussi. D'accord. Quelle est la meilleure parole pour toi La parole et la promesse. Si tu as un mot qui résume ta carrière. carrière ça, ta Carrière, c'est une carrière. Tout le monde a une carrière. Non. Bon, euh, la vie peut-être, euh, 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 le combat, ouais, le combat. Est-ce qu'un jour tu n'as pas tenu parole oh,
4: <rire> Si tu étais une
1: citation, euh... Euh...
4: l'espoir fait vivre et ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Bravo,
1: j'adore celle-là. Quel est le mot qui te répugne ou qui te met hors de ton état le renoncement. Renoncer, c'est dire non deux fois. Renoncer, abandonner, c'est... Si tu as un mot, en me regardant dans les yeux, à me dire, tu me diras quoi Continuez. Merci beaucoup La reine du sport. Voilà, c'était... Euh... Euh, un petit portrait avec euh, Nautem pour mieux connaître nos invités à travers euh, euh, ce genre de, de, de portrait. Euh, donc, qu'est-ce que je peux vous souhaiter Il nous reste trois minutes. Euh, donc, je commencerai avec euh, Nautem et puis on finira avec notre ami euh, Krimo Hamish. Alors, Nautem, qu'est-ce qu'on peut... Là, on est à la fin de l'année. Hein, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Et euh, tu as le micro, tu peux dire ce que tu veux, tu peux lancer ton message. Euh, tes projets, tu peux faire des appels Bah,
4: tous ceux qui veulent venir travailler à Torcy Futsal, et les entreprises, les, les éducateurs, les joueurs, les parents ils veulent venir inscrire leurs enfants il n'y a pas de souci. je remercie Athènes pour l'invitation mon ami d'enfance, donc euh, ça m'a fait plaisir et puis... Bah, tu nous as fait plaisir aussi l'émission, euh, donc voilà, je ne suis pas trop friand de ce genre d'exercice, <rire> je préfère travailler dans moi je peux te dire euh, que tu
1: t'en sors très très bien
4: non, parce qu'il faut, faut toujours débattre avec les élus. Et tout. Donc, je, 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 je me suis entraîné. <rire> non, il, 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 dès qu'ils me voient, ils courent et tout. Ils en ont marre de moi. Donc, euh, non, c'est juste ça. Vous remercier pour l'invitation. Euh, Radio Soleil. Et puis, comme j'ai compris à peu près, c'est très algérien. donc
1: Non, pas forcément. Et, et, non, je,
4: non, et, et je, passe, je passe un gros salam à tous mes amis algériens. À, bon à moi d'Amandji, tous mes collègues du TAF Salut, Belkacem Kassem. Samy. Tu euh, peux la tout, Mais il faut juste faire un rappel. Et tous les petits algériens de mon club aussi, Petit Tadjer, Tarek ah, Sakali ah, et tout. Je ne sais ils, même pas s'ils vont écouter, mais en tout cas, podcast, beaucoup d'amis, beaucoup d'amis algériens. Il faut rétablir une vérité. C'est voilà, que
1: suis, là, dans l'équipe, dans l'Algérien ouais. est minoritaire. Ouais. Ah hein, bon dans bon l'équipe en plus. Bon. Donc euh, voilà, mais voilà, c'est comme ça. D'accord. Mais bon, je leur passe le Après, Algérien, Tunisien, Marocain, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. mots Qu'est-ce oui, qu'on peut oui. te souhaiter Qu'est-ce que je peux te souhaiter de, 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 de bon Quels qu qu sont tes projets déjà Est-ce que tu as des projets qui sont liés au handball ou pas Non,
3: non. Moi, je tu t'es juste... complètement retiré. Je voulais juste. Euh, parce que Jafar m'a appelé tout à l'heure et j'ai parlé de Rabat. Rabat mm -hmm. et pas de Adam. Donc je. je... <rire> tu rectifies. Voilà, parce qu'ils sont trop là et barak. Et après, euh, ça, vous, vous n'avez peut-être pas l'idée, mais moi j'ai 60 ans. Non, moi je non, 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 en effet. Non, merci, non, en effet. Merci. un projet. Juste, j'ai un projet. La retraite. C'est un projet, la retraite.
1: Une bonne retraite, c'est vraiment un bon
2: projet. Mérité, mérité. J'ai Je, je voulais, je sur
3: voulais juste, euh, comme il m'a dit qu'il était camerounais, j'ai un, un ami handballeur qui est décédé, Moutou, Mouti, pardon. S'il y a des camerounais qui sont un grand monsieur de no, on
4: non, je, suis, euh, je suis du Tchad aussi, je suis originaire du Tchad et du Cameroun, ouais, un peu, ouais, parce que mes ouais. parents sont migrants. Et je tiens à protester vraiment de vive voix contre. Ils ont enlevé la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'est c'est ah, pas officiel, hein Attention, j'espère que c'est vrai. Attention, j'ai eu hier. Je crois que c'est officiel. Ah oui, Et les Camerounais, ils ont gagné. C'est un scandale absolu, parce qu'on devait tous aller là-bas,
0: on devait
1: faire. J'ai rien en
4: gagné. Non, on n'avance pas. C'est vraiment. Et si, si,
0: ça a été officialisé hier par Ahmed Ahmed, le président de la CAF. Le président de la CAF. Il a jugé. En fait, il y a eu quatre émissaires, il y a eu quatre commissaires. Ils ont
1: jugé que c'était
0: pas dans les temps.
1: Ok, donc super. Donc merci beaucoup, Clément Merci pour Rapid, votre invitation là, Il n'y a pas de quoi. Donc on est, on est très très content de vous avoir avec nous. Donc je rappelle l'arène du sport. Euh, la semaine prochaine, d'autres invités. Je rappelle à tous les jeunes qui ont des projets, qui veulent venir en parler. Euh, la radio est ouverte, le micro est ouvert. L'arène du sport est là pour vous, et par vous, et avec vous et avec nous et je vous dis bye bonne
4: soirée bye à tous. Bye. au revoir merci à vous
1: la reine du sport
4: émission
0: conçue et présentée par Lamine Kizim en partenariat avec BLK
1: Sports Agency une agence de management sportif et de coaching personnalisé page Facebook BLK Sports Agency téléphone 06 27 33 38 98 BLK Sports Agency You will never work alone